1: challenge.Take
0: challenge. that challenge.And real e your
1: dream.Dreamheart.Dreamheart.
0: 西教新聞がお送りします。
1: 皆さんこんばんは模擬研一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜は実はあの番組に出ていただくのが二回目なんですが前回からもう大大大スターになって大注目を集めている作家さんとなられました直木賞作家の小川聡さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますどうですか直木賞作家と呼ばれる呼ばれてるのかなあんまり直
0: 接ねそうやって呼んでいただくことあんまりないんでしっくりは来ないですねあと
1: 僕小川さんの作風考えると、はい賞なのか芥川賞なのかちょっとわからないなって感じもするんですけどもともとジャンルはあんまりこだわってらっしゃらないんですよね
0: 。ジャンル自体はねあんまり気にしないで書いてはいるんですけど、まあ、ただ直木賞は、まあうん、発売した本全部がね、うん、対象なんですけど芥川賞ってその文芸誌に200枚とか,、ね200枚とかまあはい、8万字10万字ぐらいの、うんまあ、長さの文章を書くっていう厳格なルールがあるんで、うん、そのルールの中であんまり書いたことはなかったんでだから芥川賞を取るっていうのはなかなか難しかったんじゃないか
1: なと思いますけどね。うん、というご質問を今回したのはですね、はい、実はこれ受賞第1作ってやつですねいわゆるね「君が手にするはずだった黄金」について新潮社から出てるんですけれども、はい、これちょっと芥川賞っぽいですよね。あそうですか文学のジャンルとしてはなんかすごく刺激されるところが芥川賞っぽいなと思ってあ
0: ,ありがとうございますまああのあんまりねその雑誌としては「小説新庄」っていう、うんはいはい、エンターテインメント小説の載ってる雑誌に掲載してたものを集めた短編集ではあるんですけどただまあ僕自身エンターテインメントのジャンルとかを考えずに今回の作品のテーマに従って書こうっていう意識で書いたんで。まあ、そうやって読んんででいいたただけるのはありがたいですね
1: さんそもそもこの番組2015年の11月15日と22日、はい、8年前なんですけどもこの時はデビュー作の「ユートロニカ」のこちら側これ SF 小説だったんですけども、はい、今回は168回直木賞受賞が「地図と拳」はい「マンショー舞台」でしたね,ね多彩ですね<笑>いやいやあのー、
0: その時ね興味があって面白いと思ったものをまあ書いていててたたらこうなっっしまったか僕は飽きっぽいんで同じようなことをやりたくないなみたいな新しいことをやりたいなって常に思っちゃうんですよね書くときに
1: あそうなんですか、はい、いやこの「地図と拳」は大河的なね選考、ねはい、委員の宮部さんは冒険小説だっておっしゃってましたけど、はい、それが打って変わって君が手にするはずだった黄金についてはちょっと哲学的そうで
0: すねまあちょっと小説風というかね、うん
1: 、全然また違ったスタイルの小説だとは思います、はい、僕正直めっちゃ好きです、はい、この君が手にするはずだった黄金についてもう僕にとってはんとなく小川さんが自分の一番近いところの世界描いいたたのかなみたいな
0: みそうですね一応語り手もね作家ですし、うんまあ、作品の内容自体もまあリアリズムというか現代を舞台で現実世界が、ね、舞台である以上まあ読まれることは僕も想定して書いてるというかはい
1: はいということで、はい、今回ですね直古屋作家小川聡さ,さんが受賞第一作として出されました君が手にするはずだった黄金についてお伺いしていきたいと思います小川さんこの後どうぞよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします
1: ドリームハートそれでは皆さんに小川さんのプロフィールをご紹介します小川聡さ,さんは千葉県のお生まれです東京大学大学院総合文化研究科博士課程在学中に2015年「ユートローニカ」のこちら側で第3回早川 SF コンテスト大賞を受賞しデビューされましたその後2017年「ゲームの王国」で第31回山本周五郎賞そして第38回日本 SF 大賞を受賞2019年には短編集「嘘と青天」が第162回直木賞候補となり2022年刊行の「地図と拳」で第13回山田風太郎賞と第168回直木賞を受賞されましたまた同じ年に刊行された「君のクイズ」は第76回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門を受賞されていらっしゃいますということで小川さんの紹介文の中で書いたものがほぼ文学賞になってるっていう
0: ねそうですねまあ本当に幸運というかただこういう賞の候補に選んでくれるのっていうのはね文芸の、ね、編集者が候補選んでたりするんで,そ,で、ね、その後選考委員はね作家がね選ぶんで、うんうん、まあすごい業界受けというかね業界受けっていうと言葉は悪いですけど<笑><笑>あの確かに、はい、プロ
1: が読んでなんか良さがすごく伝わってくる作品なんでしょうね。そうですま、ね
0: 、まああだだといいんですけど、まあ、だからそういうタイプの作家もいればもちろんそ,のそんなこと関係なくたくさん読者を持ってらっしゃる方もいるし、うんまあ、いろんなタイプの作家がいると思うんですけど僕は割とだから出版業界にに生かかしてててもらっっったたたといいいいううう<笑>チャンスをだふ思ますね
1: そして今回、えーはい、直木賞受賞第一作としてこの度ですね新潮社が刊行されました「君が手にするはずだった黄金」についてまたなんかちょっといい意味で、はい、読者の期待を裏切るような。サプライズの短編集ですね,そうですかね、は
0: い、僕なりにねいろいろ仕掛けたというかね新しいものをまた書こうと思って書いた小説ではあります
1: この,この小川さんの「君が手にするはずだった黄金」についてなんですけれども小川さんご自身を彷彿とさせる主人公の僕が「えー、青山の占い師」や「80億円を動かすトレーダー」そして「ロレックスデイトナー」を巻く漫画家などさまざまな方々に出会う6つの連作短編集となってるんですよね。はい、この「3月10日」という短編は記憶の不思議さを扱ってらっていらしゃいますね
0: そうですね実はね短編集の中でこれが一番古い作品で、うん、2019年とか18年とかそれぐらいに確か書いたと思うんですけどこの作品を書いて一応この短編集のコンセプトが決まったというかね、うん、こういうふうにしようみたいな感じになった作品でありますね。
1: ですから小川さん本当にあのエンターテイメント性の高い作品書かれるんですが、はい。一方で東大の博士課程でその時テーマにされたのは哲学です、ね、哲学の中でもどの分野です
0: か。僕、はい、は一応アランチューリングって
1: いう数学者
0: を研究してて、はいはい、まあだから哲学の中でもどちらかというと心の哲学とかまあアランチューリングってあのチューリングテストで、はい、まあ有名な人でもあるので。ええまあ、心とは何かとか、機械が、ね、心を持つことあるのかとか、そういうテーマに近いものを研究しましたね。と
1: いう小川さんの、まあはい、地金がちょこちょこっと見えてくるというか、あのそうですね、記憶の不思議を返ってるところで、うんはい、プルーストの「星のた時を求めて」ちょっと引用されてて、はいはい、あれはもう一体となってアイディアが出てくるんですか
0: そうでですねプルースト、まあ、記憶の話で、うんクルーストとかかはもうなんかその僕みたいなねその大学で研究してた文系の学生からすると、うん、もうなんか連想ゲームじゃないけど、うん、自動的に良<笑>くも悪くも自動的に出てきちゃうものというかね、はいうん、っていう感じではありますね
1: 。だけど一筋縄ではいかないのが小川さんで、はい、今回の連作短編集の中でも、はい、これはフィクションなんですかね同級生でちょっと困ったやつっていう前提のやつが出てきて、はい、この人がまたなんか印象的な人ですね。そうですね一応ね
0: この作品のコンセプトとして、うんまあ、どこまでがね本当でどこまでが嘘かっていうのは読者がそれぞれがね想像してほしいなと思ってるんで、まあ、何がフィクションかっていうのはなかなか僕の口から言いづらいんですけどただ、まあ、こういう人っているよねっていうのはなんかあればいいなと
1: 思って書きましたね。非常に承認欲求ってことがテーマになってると思うんですけど、はい、確かに現代って承認欲求の時代ですよね。そううですねなんかこう
0: 生きるために食べ物を食べるのは、まあ、こうエネルギーを練るために食べ物を食べると思うんですけど、まあ、結構承認欲求っていうのは、その精神のエネルギーというか、誰かに褒めてもらったりとか、誰かに認めてもらったりとかっていうのは、割とこう、人々がね、社会的に生きていくためのこう精神的なエネルギーなのかなっていうのはちょっと思ってて、まあだから、そういった側面を書いてみたいなっていうのはありましたね
1: 。そして僕はやっぱり今回あの、村上春樹さんの進化系、まあちょっとロレックスの偽物が出てくるんですけど。はいもの物のことを読んでるのかそれともある種のメタファーっていうか概念。なのかなっていうそのあたりのね、はい、なんか揺らぎがちょっと村上さんの一連の作品となんか繋がったんですね、はい、僕の中で
0: あ,ありがとうございますその一人書単数っていうね、うん、村上春樹さんの短編集なんかはすごくこう村上春樹っぽい人がね語り手だったりとかして、うん、で僕がこの短編集を書く時にも常に頭にあったんで、うん、そういう意味では比べて読んでいただけたら嬉しいですね僕も
1: しかもこの短編同士がちょっと関連しあってはい繋がっていいくじゃないですか、はい、その辺りもなんかすごくそれこそ村上春樹的に言うと
0: そうですね、まあ、作品同士を一冊の短編集って特にこう作品ごとがバラバラの話なんで一冊を読むっていう体験をしてもらうためにまあそのいろんなところでこう僕なりに考えたり仕掛けたりとかっていうのはまああるかなと
1: 思いますね。ですかこの「君が手にするはずだった黄金」について本当はあのエンタメとしてもページターナーっていうかねどんどん読んじゃうんですけど一方でなんかその思考っていうか哲学的な深みも感じさせて、はい、なんかすごい独特の読書感ですよねこれね
0: あ。ありがとうございます。そうでもまあ僕としてはね割と素直になるべく素直に僕が考えていることとか僕が普段思っているようなことを読むる人がね楽しんでもらえるような形出せればなと思ったら、うん、結構ね思いのほか。僕の思考が人とちょっと違うというか<笑>読者とちょっと違うみたいでそういうのをこう面白がってもらったりっていうのもあるみたいですね
1: そして最後になぜか「受賞エッセー」という作品があるんですが、はい、これもだからなんか油断できないぞみたいな感じでね,<笑>そうですね普通に受賞エッセーのことなのかそれともなんか仕掛けがあるのかって読んじゃいますね
0: まあこれに関してもね僕なりにちょっと遊び心があるんで。うんこれ(笑)も読んだ人がねどういうところで遊んでるのかとかっていうのはちょっと調べてみてくれたら面白いかもしれな
1: いですね今回のねテーマは承認欲求でこれ現代人の多くが例えばインスタ映えする写真撮ったりとかいろいろあるじゃないですかこの作品からちょっと離れてるかもしれないですけど現代における承認欲求ってお母さんはどうご覧になってますか
0: 結構承認欲求っていうもの自体は僕はもうずっと前からそれぞれのね人がそれぞれ持ってるものだとは思うんですけどやっぱその SNS とかによって承認欲求を得たい得ようとしているっていうのがよりこう目に見えてね可視化されるようになってそれでこう注目されるようになった概念なのかなっていう気はしますね小川さん自身はどうですかご自身の承認欲
1: 求は僕の場合は
0: 例えば僕 SNS とかやってないんですけど自分がこう小説を書いていろんな人に読んでもらったりあるいはその自分の身近な人との関係性ですよねその家族だったりとか友人だったりとかそういうところでこうある程度僕のこうそういう欲求が多分満たされてるからこそ SNS とかこうやって知らない人に褒めてもらいたいとか知らない人に注目してもらいたいってそんなに思ったことはないんですけどただまあそれはすごく幸運なことでもちろんそうじゃない人もいるだろうしでやっぱり僕はこう自分の実力等を超えた承認欲求を持ってしまった人っていうのはすごくかわいそうというか悲しい結末になることが多いのかなっていうのは昔から思ってて身の丈に合ってない欲望というかだからそういうことを何とかして小説に書けないかなっていうのはずっと思ってました
1: ね。うん、萌一郎が東京、FM、のスタジオから全国放送送でお送りしていますドリーームハート今夜は直木賞作家の小川聡さんをお迎えしてお話を伺っています。ドリーームハート僕実はこの、はい「君がテニスなはだった」黄金についてを読んでて一番僕はああと思ったのが偽金作りっていうか、はい、もちろんだから詐欺とかそういうのは偽金作りなんですけど、はい、なんかいろんなところになんか偽金作り的なところがあるなっていうのは僕すごく心動かされて、はい、でそれをしかも小川さん自身がすごく自覚的に書いてらっしゃることが非常に心に残ったんですが。っていうのはその例えばどういう。金け<笑>まあ<笑>とまあ、ネタバレになっちゃうところもあるんですけど<笑>はい、はい、この中に出てくる登場人物のやってることとあ,、はいはいののはい、あとまあ言うなれば作家か、はい、作品を書いて世の中に評価されるっていうことも含めて、はいうんうん、あ
0: そうですねだから結構ね僕もその世の中でなんか悪いことした人とか、うん、あるいはこう、うん、悪目立ちしたり注目を集めてしまった人とかを見ていて、うんうん、自分がそれに対して嫌悪感を抱くこともあるんですけど。うんうんうんでもよく考えると、まあ、自分もやってることにもねそういう側面があるんじゃないかとか、うんうんまあ、特に小説なんてもともと何もないところから嘘をね固めてこう作っていくものなんで、うん、なんかこう自分が地に足つけて生きてないっていうような感覚に陥ることがねよくあるんで、まあ、そういう僕のなんかこう作家としての考え方というか立場みたいなのは反映されてるのかもしれないですね。
1: お川さんはいわゆるキャンセルカルチャーについてはどのようにお考えなんですかあの、キャンセルカルチャーって一般にどう言われてるかっていうと、はい、それまで価値があるとされたものが何らかの理由で、まあ、スキャンダルだったり、はい、あるいは価値観の変化によってちょっと価値がないフになってしまうって、ああいう現象ですね。はい、どうそうですね。キャンセルカルチャーって
0: まずこう、これはキャンセルカルチャーだっていう人と、うん、そのキャンセルカルチャーだって言われた人でその何がキャンセルカルチャーかとかこれはキャンセルカルチャーなのかどうかっていう認識がね、うんうんうん、そもそも違うことがあるから、うんうん、これはキャンセルカルチャーだっていうこと自体が一つの暴力になってしまうこともあるから気をつけなきゃいけない言葉ではあると思うんですけどただやっぱりその価値観自体がね変わっていくことっていうのはしょうがないというか止めようがないことで、まあ、21世紀っていうのはやっぱりその、うん例えばマイノリティだったり傷ついてる人たちを絶対にこう守っていくんだっていうことで人類はやっていくって決めたと僕は思ってるのでだからその誰かを傷つけてしまった人とか何らかの価値観の変化についていけなかった人が何らかの責任を取んなきゃいけないみたいなこと自体は僕はまあ当然ではあるとは思ってるんですけどただそれをねこうその構図自体をね利用して何でもかんでも自分の思い通りにいかなかったことに対して何かこうコリックスをつけて誰かを辞めさせようとしたりとかっていうこと自体は僕は賛同できないことも結構あるというかちょっと抽象的な話になってしまう
1: けでだから小川さんの今回の「君が手にするはずだった黄金について」っていうまずこのタイトルがいいしね今回の本の帯にもありますけれども、はい「認められたくて必死だったあいつをお前は笑えるの?」っていう帯がありますけど、はい、僕だからその。ひょっとしたら自分の才能以上のものを求めちゃってた人に対しても小川さんはんか人間ととししてて温かかく見守ってらっらゃるとありますよね
0: そうですね結構僕は自分もそうだったかもしれないし、うん、一歩間違えばね、うん、だしその何か悪いことをした人に対して、うんまあ、自分にもそういう側面があるんじゃないかって思うことも多いですしまあそのどういう立場の人でも僕なりにこう理解したいってやっぱり思ってるるところがあるし、うんまあ、それが執筆する上で一番僕の中の原動力にもなっているんでだからその人ごと事にできることっていうのはほとんどないですねやっぱり。そこがきっとと文学といううものの立ち位置なんでしょうねだと信じたいですねその悪いことをしたこいつが完全悪だからこういう悪いことをしたんだとか誤ったことをした人がこいつはモンスターだっていうふうにするんじゃなくて一歩間違えた自分だったかもしれないし自分の周りにいる人だったかもしれないし自分にもこの人と同じものがあるかもしれないって思うところから、まあ始まるものではないかなと思いますね
1: 。そういう意味では今回のこの君が手にするはずだった黄金についてってのはとてもいいタイトルですね。そうですね。まあだから
0: いろんなこの本に書かれているもののまあ、こうニュアンスというかを含んだタイトルになったのかなっていう気は。しますねまあ、僕の本にしてはね結構長いタイトルというか、うん、ちょっとくどいタイトルなんですけど、うんまあ、これぐらいのくどさがこの本にはちょうどいいいかななみたいな<笑>
1: <笑>これから小川さんのファンの方もそうじゃない方も手に取られると思うんですがなんか読者の方にメッセージとしてお伝えしたいことありますか
0: そうですね、まあ、僕は結構その小説を読むこここととととののいいことの一つって立ち止まることだと思うんですよね、うんうん、結構だから普段普通にこうただ生きてて自分の周りをこうどんどん通り過ぎていく情報とか通り過ぎていく物事とかに立ち止まってこれって自分に無関係のことなのかなとかこれは一言事なのかなっていうのを考える一つのねきっかけになれば
1: いいなとは思います。はいぜひ皆さん、小川聡さ,さんのですね、直木賞受賞大作です。君が手にするはずだった黄金について読んでいただいて、ちょっと立ち止まっていただけたらなと思います。え今夜は直木賞作家小川聡さ,さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろお別れの時間がやってきてしまいました。今夜ご紹介してきました、小川さんの最新作、君が手にするはずだった黄金については、新潮社より発売中です。気になった方はぜひご覧になってください。そして小川さんには来週もお越しいただき、お話の続きを伺っていこうと思います。小川さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、Dream Heart。今夜は直木賞作家の小川としさんをお迎えしました
0: 。Never let go of that
1: dream.Never
0: forget that to challenge.Dream Heart.
1: 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました「ドリームハート」今夜は直木賞作家小川聡さ,さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか何かいいね番組としてはねデビュー直後出ていただいた方がですねこうやって直木賞をらえてまた戻ってこられるってのは本当に嬉しくてというのはそれだけ長い年月を我々も番組作ってるってことなんで。なんか嬉しいですよねでそんな中でねやっぱり、まあ、僕今回小川さんの作品を改めていろいろ読ませていただいてですね小説の可能性ってまだまだだあるんだなってだから世の中ってもうパターンでて、まあ、できっちゃってるよとかねいろいろやられ尽くしてるんだよみたいなことを言う人いるんですけどいやいやいやいやまだね物語の可能性ってたくさんあるんだろうしそれは。漫画とかアニメとか音楽とかいろんな分野においてもそうなんでしょうしね今の時代なんとなく閉塞感あるんですけど新しい物語とかね新しいものの見方に触れることが我々人間もね前にもっと進んでいくってことの原動力になるような気がするんでそういう意味で言ったらね今回の小川聡さんの作品「君が手にするはずだった保護」についてお読みいただいて新時代が来るなっていうそういう感覚を持っていただけたら嬉しいなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私もぎに聞きたいことや相談したいこと番組の感想などを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組もぎけん一郎のポジティブ能教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいね来週も小川さとしさんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました